0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: ja, die heutige Folge, die ja, wollen wir mal widmen, unseren guten Freunden, dem Maler in Gelb, Blante, Max Frintrop und Nils Emmerichs. Das sind nämlich allesamt Künstler und Maler und äh, haben alle was mit Kunst zu tun. Ihr habt es vielleicht auf Twitter schon gelesen, heute sprechen wir über die Geschichte Pigments Modell von HP Lovecraft. Und ich hatte ja schon einen Fun Fact bekannt gegeben, als ich damals 2012 war, das glaube ich das erste Mal bei unseren Freunden von SFF Audio dabei sein durfte. Unter anderem mit Wayne June und Jim Moon, der unser Intro spricht seit Jahren, ähm, war das meine erste Folge, war Pigments Modell und äh, es war die SFF Audio Folge Nummer 104 100. 47, Verzeihung. Und dies hier ist die Arkham Insiders Folge 147. Axel, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: Ich würde sagen, äh, daran kann man erkennen, wie sorgfältig wir unsere Podcasts planen. Darauf haben wir eigentlich von Anfang an seit 2013 ja, hingesteuert, genau, auf den heutigen äh, 7. August, wo wir das hier aufnehmen, dass wir <lacht> ja genau eben auch diese 147 heute voll machen.
0: Richtig, genau. Das war völlig geplant und äh, darum ist es so, wie es ist. Also, Pickmans Modell, eine äh, der bekannteren Geschichten von H.P. Lovecraft, weil sie wahrscheinlich doch, naja, man kann böse sagen, konventionell ist vielleicht, aber sie war, sie wurde ähm, in einer Anthologie aufgenommen, noch zu äh, Lovecraft-Lebzeiten, und zwar in Christine Campbells Thompsons Anthologie, bei Daylight Only von 1929 und später, etwa acht Jahre später, 1937, wobei ich nicht weiß, ob Lovecraft das noch miterlebt hat. Da hieß es Not at Night. Ja, diese beiden Anthologien. Aber ich bin mir absolut sicher, dass der Axel wieder eine geniale Zusammenfassung vorbereitet hat. Habe ich recht?
1: Habe ich gemacht. Also du hast recht. Aber bevor wir <lacht> loslegen, würde ich sagen, bestell dir noch einen Kaffee. Aber trink ihn schwarz, Mann, du wirst es brauchen können.
0: Trink ihn schwarz, Mann, ganz genau. Ja, Axel, vielleicht trinken wir noch einen Schnaps. Nein, <lacht> alles klar.
1: Ja, Pigments Modell, das geht darum, dass wir am Anfang erstmal ein Gespräch zweier Männer verfolgen. Der eine heißt Thurba und der andere Elliot. Wobei Elliot hier eigentlich als reiner Zuhörer auftritt, also er tritt gar nicht weiter in Erscheinung und Hörbar ist der alleinige Erzähler des eigentlichen Geschehens. In einer Art Rechtfertigung hebt Thurber zu einem Monolog an und er versucht eifrig dem anderen zu erklären, warum er seit seinem letzten Besuch im Jahr zuvor nervöser und ängstlicher geworden ist. Ja, er hat außerdem eine starke Abneigung, um nicht zu sagen eine regelrechte Phobie gegen alles Unterirdische entwickelt. Und so sind die beiden Freunde auch nicht mit der U-Bahn in die Bar oder in das Café gefahren, wo sie sich gerade aufhalten, sondern mit einem Taxi. Der Grund dieser Phobie, der liegt in der Person Richard Upton Pickman begründet. Pickman ist ein genialer Maler und ja vielleicht sogar einer der besten Künstler, den die Stadt Boston je hervorgebracht hat. Pickman ist offenbar ein so außerordentlich talentierter und feinfühliger Künstler, dass er es wie kein zweiter versteht, Motive des Grauens und des Makabren auf die Leinwand zu bannen. Er macht das so realistisch und überzeugend, dass sich, bis auf unseren Erzähler, seine Künstlerfreunde von ihm abgewendet haben und keine Galerie und auch nicht das berühmte Bostoner Museum of Fine Arts ist mehr bereit, die jüngsten Werke Pigments auszustellen. In einem der ältesten Stadtteile Bostons, dem North End, hat sich der Maler ein Atelier gemietet. Zahlreiche unterirdische Gänge und tiefe Brunnen durchziehen das Viertel und dienten in früheren Zeiten Schmugglern, Piraten und anderen zwielichtigen Elementen als Versteck und Aufenthalt. Und eines Abends lädt Pickman unseren Erzähler ein, ihn in sein Atelier zu begleiten, das zwar in der Nähe einer U-Bahn-Station liegt, aber seelisch oder geistig einer gänzlich anderen Epoche angehört. Dementsprechend führt der Weg auch durch unzählige verwinkelte Gässchen an uralten Häusern vorbei bis zu einem Haus, das selbst noch aus der Hexenzeit Neuenglands zu stammen scheint. Was Thurber hier an Kunstwerken zu sehen bekommt, verlangt ihm Ehrfurcht ab, wobei er sich ebenso abgestoßen fühlt. Pigment thematisiert in seinen hier ausgestellten Bildern Kannibalismus, Gule, Leichenfraß und Kindesraub. Auf morbide Art fasziniert ist unser Besucher von einem Gemälde, das darstellt wie in einer Untergrundbahnstation Monster aus einem Spalt in der Erde steigen, um die Fahrgäste zu attackieren. Das alles ist mit so einer stupenden, peinlichen Genauigkeit auf die Leinwand gebracht, dass Thurber sich fragt, über welche Fantasie Pickman verfügen muss, um solche Szenen zu entwerfen. Eins scheint ihm aufgrund der überzeugenden Technik des Malers freilich klar zu sein. Pickman ist durch und durch ein Realist. Das bisherige war aber nur der Anfang. Jetzt steigt man eine Kellertreppe hinab in Pickmans eigentliches Atelier. Hier befindet sich ein großer, gemauerter Brunnen aus dem 17. Jahrhundert, der mit einer Holzplatte abgedeckt ist. Einen Raum weiter präsentiert Pickman Thurber eines seiner entsetzlichsten Werke. Ein Monster, das an einem Menschen herumknabbert, als habe es eine Zuckerstange in den Klauen. Thurber verliert angesichts dessen die Nerven und schreit hemmungslos. Pickman benutzt eine Fotokamera, um, wie er sagt, die Hintergründe für seine Malereien parat zu haben und um nicht vor Ort malen zu müssen. Mit dem Gerät hat er wohl auch den Hintergrund für das zuletzt genannte Bild geschossen. Jedenfalls denkt sich das Thurber, als er nach einem zerknitterten Fotopapier greift, das an der Leinwand hängt. Im selben Moment zuckt Pickman zusammen, denn in dem vorderen Kellerraum machen sich Geräusche bemerkbar. Der Maler zückt einen Revolver und begibt sich selbst dorthin. Hinter verschlossener Tür hört Thurber, wie Pickman sämtliche Kammern der Pistole entleert, woraufhin er wieder zu Thurber stößt. Die Erklärung scheint einfach. Ratten sind den alten Brunnenschacht emporgekommen und Pickman hat ein paar Mal in die Luft geschossen, um das Ungeziefer zu vertreiben. Nachdem Thurber wieder daheim ist, entdeckt er aber in seiner Manteltasche die Fotografie, die er offenbar gedankenlos im Keller eingesteckt hat. Jetzt erst betrachtet er sie eingehender. Und in diesem Bild liegt die Antwort auf so viele Fragen, warum Pickman aus dem Künstlerclub rausgeschmissen wurde, warum man ihn besser meiden sollte und, ganz wichtig, warum es für die eigene Gesundheit besser ist, die Untergrundbahn wie überhaupt alles Unterirdische zu meiden denn das Foto, das eine Blitzlichtaufnahme nach dem Leben ist, zeigt eine Wand von Pigments Kelleratelier und vor dieser Wand das leibhaftige Modell, das der geniale Maler als menschenfressendes Monster auf die Leinwand gebannt hat. Ende der Geschichte.
0: Ja, wir wären gespannt zu erfahren, was Roland Barth über die Fotografie gesagt hat, <lacht> aber den lassen wir heute mal weg. Pigments Modell geschrieben im September 1926 und zuerst tatsächlich in Weird Tales 1927 veröffentlicht. Interessant eigentlich, wenn wir an die, uns an die letzte Story erinnern, die ähm, dem Herausgeber von Weird Tales ja so gruselig war, dass er sie ähm, nicht veröffentlicht hat. Ähm aber darum ist wieder interessant, wenn wir uns die doch sehr expliziten Darstellungen von Leichenfresserei und ähnlichen Dingen vorhalten, in die in der Geschichte Peckmans Modell auftauchen, finde ich diese Geschichte um einiges heftiger als das, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Es gibt eine Menge zu erzählen über diese Geschichte. Tatsächlich, ähm, wo fangen wir an? Wir fangen mal an mit, ähm, mit Fritz Leiber Jr. Ja, den werden wir jetzt nicht ganz zitieren, aber der hat einen 1944 einen interessanten Essay geschrieben. Ein literarischer Kopernikus heißt es. Und darin zählt er die Entwicklungsstadien von Lovecrafts Geschichten auf und, und gleichzeitig auch der übernatürlichen Literatur, der Grusel- und Horrorliteratur. In einem ja, in wenigen Zeilen schafft er es, da einen groben Überblick zu schaffen. Und er sagt, dass... Ähm, die, der letzte Satz, das war eine Fotografie nach dem Leben, schon das einleitet, was Lovecraft erarbeitet hat. Nämlich ähm, die, den, den starken Realismus in die Stories hineinbringen und auch vor allen Dingen... Ähm, sich von den von auch von dem danzänischen langsam zu verabschieden und hinein in das begeben, was wir immer wieder als kosmisches Grauen bezeichnen, nämlich als die Realität, die nicht von übernatürlichen Hexen und Dämonen herrührt, obwohl natürlich die äh, Gestalten, denen wir hier begegnen, sehr ähnlich Dämonen und äh, irgendwelchen Geisterwesen sind. Es sind übrigens Gule. Das wissen wir aber, glaube ich, alle. Und ähm, ja, hier ist das etwas anderes. Beispielsweise sehen wir eine ganz offensichtlich Verknüpfung mit der Realität. Der Kunst der Kunstverein der Art Club, den er erwähnt, war 1854 gegründet worden und später in den 1920er Jahren ist der ja mehr oder weniger zu einem Social Club heruntergekommen. Das Nordend von Boston ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Ähm, Im Nordend selber gibt es diese Gänge, von denen gesprochen wurde. Da wollen wir aber gleich noch mal etwas näher äh, drauf eingehen, weil ich das super spannend finde. Und ähm, in, immer wieder tauchen hier in dieser Erzählung klare äh, Ortsnamen, äh, das Denver Asylum, Newberry Street, Back Bay und Coppice Hill, das sind alles reale Orte, die Lovecraft auch tatsächlich besucht hat. Und ähm, er hat äh, die 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 Straße, in der Pickman sein, ähm, sein Atelier, sein geheimes Atelier hat auch tatsächlich besucht. Und... Bloß ein Jahr später, im Juli 1927, schreibt er an Tante Lillian, dass sehr zu seinem, zu seiner Enttäuschung, er wollte die Gegend Donald Wandry zeigen, dass dort alles abgerissen worden ist. Also es existierte nichts mehr. Ähm, auch 1934 hat er in einem Brief geschrieben, ähm, ebenfalls nochmal an Donald Wandry, dass er sehr enttäuscht gewesen ist, dass er ihm das damals, das ist schon einige Jahre her, nicht zeigen konnte. Und er hat in dem Brief, beschreibt er die Gegend, dass diese Häuser so sind, wie sie dargestellt worden sind, alt und ähm, ja eben doch schon sehr gruselig. Was, das, ähm, was Back Bay angeht, Back Bay, das ist ein ganz interessanter Satz. Und ich glaube, Axel, wir steigen einfach ein. Back Bay sagt, er ist nicht Boston. Back Bay ist ein Teil von Boston, den, das muss man wissen, der durch Landgewinnung ähm, hergestellt wurde. Äh, Back Bay selber war zunächst, äh, es wurde zunächst ein Deich, ein Deich aufgebaut, ähm, an der Seite des, äh, äh, an der Seite der äh, halbinsel Und zwar sollte dieser, dieser Damm eigentlich eine Mautstraße sein, ähm, die Watertown mit Boston Neck Band, verbunden hat. Und einige Jahre später, also tatsächlich, äh, es war 1857, hat man angefangen, dieses äh, eingeschlossene Gebiet mit ja, aus den Steinbrüchen von Nietem, mit, mit Schotter aufzufüllen und dort Landgewinnung zu betreiben. Und Back Bay war dann 1882 abgeschlossen und als Stadtteil wurde es berühmt beziehungsweise nicht berühmt, bewohnbar gemacht. Und was ich so interessant finde ist, Axel, dass er sagt, Back Bay ist noch lange nicht Boston. Es ist vorläufig noch gar nichts. Es ist viel zu jung. Es hat keine eigene Tradition, keine Erinnerungen oder keine Geister. Also auch hier und dann sprechen wir vom North End, dann müssen wir auch noch kurz erwähnen, es werden hier Tunnel im North End erwähnt und diese Tunnel gibt es tatsächlich, wenn ihr euch mal, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht packen wir den Link in die Shownotes, northendboston.com, dort gibt es beneath the north end. Und da wird, ist eine kleine Reportage über diese Gänge, die man im Norden von Boston tatsächlich findet, im, im North End. Und man vermutet, dass diese Gänge natürlich Schmugglergänge waren, klar, ähm, Boston Tea Party, also um den äh, um der Krone zu entgehen, um Geschäfte an der Krone vorbeizumachen. Und ja, möglicherweise haben diese auch kultische Bedeutung gehabt. Wir denken daran, dass Salem nicht ganz so weit weg ist. Ähm, ja, Schmuggelei wird es wohl gewesen sein, aber diese Gänge gibt es tatsächlich. Und Axel, eine, eine Gegend, in der, oder für die, gibt für Pikmin und auch für Lovecraft interessant und wichtig ist, die muss eine gewisse Geschichte haben.
1: ja. Bei allem, was du schon erzählt hast, erkennen wir natürlich die Ähnlichkeiten zu der Geschichte He, Er. Da haben wir auch einen Führer, der den Erzähler durch so ein Labyrinth von Gassen und Gängen in äh, ja dem ältesten Teil von New York führt und ganz ähnlich haben wir es ja hier auch. Also die Vergangenheit tritt hier sehr plastisch zutage. und ähm, das ist natürlich eine der Charakteristiken dieser Geschichte. Also das hat eigentlich auch, steht für mich so getrennt. Neben diesem anderen Aspekt, den du eingangs erwähnt hast, dieser krasse Realismus, an dem sich Lovecraft hier versucht. Also, das sind so diese zwei Eckpunkte oder ja, diese zwei Säulen, auf denen diese Geschichte ruht. Der, das ist natürlich faszinierend. Also vor allem die Tatsache, dass Lovecraft, als er als ihm dieses Atelier vorschwebte von dem Pikmin, dass er sich da offenbar auf ein ganz konkretes Haus bezogen hat, das er noch gesehen hat, das dann aber im Jahr darauf schon abgerissen war. Ansonsten dürfte eines der ältesten Häuser Bostons sein und das kennt man vielleicht auch, wenn man nie dort gewesen ist. Das ist das paul Revere haus paul Revere äh, war ja einer, ein Freiheitskämpfer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und das Haus stammt von 1680 und ja, hat so diese typische Hölzerne Verschalung, wie man sie häufig bei diesen Neuengland-Häusern antrifft und dieses Haus ist natürlich eine der kolonialen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ja, das North End, dazu ließe sich sicherlich viel sagen. Ich habe ein Buch hier von 1964, Boston Portrait of a City. Da wird das North End charakterisiert als ja, im Prinzip abgetrennt vom übrigen Boston und zwar durch eine Schnellstraße und dementsprechend hat sich da eben auch so ein eigenes Leben etabliert. Der Autor schreibt auch, dass das North End ja so ein typisches heilloses Durcheinander von, äh, von, von Errungenschaften der Ingenieurskunst ist. Also es wird wohl durchschnitten von Hochstraßen und äh, U-Bahn-Eingängen und Unterführungen. Also es hört sich irgendwie so ähnlich an, wie Lovecraft das beschreibt, nur eben äh, Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja, was kann man sonst noch sagen zum North End, Mirko?
0: Es ist in jedem Fall eine sehr interessante Gegend gewesen für Lovecraft selbst, der dort Zeit verbracht hat, der sich alles angeguckt hat. Und ja, ich möchte gleich... Ähm die nochmal hier erwähnen, weil ich das sehr wichtig finde, weil uns das immer wieder in den Geschichten begegnet. Und du hast ja auch schon hier erwähnt, ein Ort muss für Lovecraft eine gewisse Geschichte haben, um interessant zu sein. Und hier das North End mit seinen Gang und äh, der Unübersichtlichkeit ist ähm, quasi ja die, die literarische oder auch hier für Pigman die künstlerische Spielwiese, weil sich dort Geheimnisse finden lassen. Und Lovecraft erinnern uns an unsere Sendung, äh, unsere Sendung, unsere Episode über Marblehead, was ihm ja auch sehr wichtig ist. Die alten Orte reizen ihn und die alten Orte inspirieren ihn. Obwohl wir tatsächlich ja auch schon ähm, was Modernes äh, in seinen Stories äh, gefunden haben, dass es eben nicht unbedingt ein ein alter Ort sein muss. Ne? Also das, das Grauen, wie wir in der letzten Folge cool er gehört haben. Das kann auch einfach im Tageslicht entstehen. Hier ist es noch recht traditionell. Unser Erzähler, der ähm, Name Server, taucht erst, ich glaube, sieben Seiten weiter auf. Sitzt also ganz offensichtlich irgendwo in einer Kneipe oder bei einem Freund, obwohl nachher heißt es, bestell dir Kaffee. Mhm. Mhm. Also sie sitzen, sie sitzen irgendwo vielleicht in einem Club oder was. Und dann sagt der Elliot, glaub mir, ich bin nicht verrückt. So. Und es interessiert ihn gar nicht, was aus Pikmin geworden ist. Unser Thurber ist offensichtlich ein harter Kerl. Das betont er immer wieder, nämlich dreimal. Ich bin kein Hasenfuß, ich bin kein dreijähriges Kind. Ich bin ja das, was man einen harten Typen nennt. Und es gibt durchaus die Spekulation, dass Thurber ähm, selbst im, am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat, also ein Veteran ist. Äh, es ist etwas ungeschickt von Lovecraft ausgedrückt, weil Server ähm, die, diese, diesen Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg nicht so ganz deutlich hinaus herausstellt, denn dann könnte man sagen, Ja, oh, du bist echt ein harter Kerl und wenn dich die Bilder von Pikmin schon so fertig machen, also wenn so ein Tough Guy durch die Bilder schon ähm, ja fast in Ohnmacht fällt, dann müssen sie wirklich schlimm gewesen sein und dieser Punkt ist so, dieser Punkt ist, ist heutzutage kaum noch nachvollziehbar. Wenn wir einfach mal äh, Netflix oder ähm, das andere alles uns angucken, was da für knallharte, brutalste Bilder gezeigt werden, was für hammerharte Filme wir alle gucken, Ja, dann würden uns die Bilder von Pikmin höchstwahrscheinlich überhaupt nicht mehr reizen. Aber damals ist das eben, versucht Lovecraft zumindest, der bildenden Kunst, die Pikmin den er für genial hält, er sagt es zwei- oder dreimal in der Story, ist ein Genie, ja, dass, dass hier Lovecraft versucht, mit ähm, nach äh, Fritz Leiber der byzantinischen Verwendung von Adjektiven, das finde ich sehr schön, äh, wirklich was darzustellen, was kein Mensch nachvollziehen kann, was so unfassbar grausam ist, dass alleine das gemalte Bild einen schon völlig fertig macht. Was finde ich eigentlich interessant? Was sagst du als Grafiker dazu?
1: Ja, es ist natürlich in dieser Geschichte sehr interessant, auf welche Leute Lovecraft sich bezieht. Das ist sehr aufschlussreich hinsichtlich seiner Interessen und Kenntnisse. Was die Kunst, die klassische Kunst oder auch ja, die Illustrationskunst seiner Zeit betrifft. Er erwähnt ja zum Beispiel ähm, Doré. Ganz bekannter französischer Grafiker, du hast mir mal den Band Dantes göttliche Komödie geschenkt, also wo auch die Tafeln wirklich in exzellenter Qualität reproduziert worden sind. Rhyme of the Ancient Mariner hat Doré illustriert, Märchen, Sagen, ja klassische Stoffe der Weltliteratur. Walter Mörs hat seinen Roman Wilde Reise durch die Nacht nur geschrieben, um jede Menge Doré-Illustrationen in guter Druckqualität versammeln zu können. Dann wird erwähnt Sidney Syme, den kennen wir als Illustrator von Lord Duncanys Geschichten ja, das war so ein typisches Jugendstil-Gewächs oder so ein verspätetes Jugendstil-Gewächs mit unübersehbarer Aubrey birdsley schlagseite Anthony Angarola wird hier erwähnt, ebenso wie in Der Ruf des Cthulhu. Das äh, war ein amerikanischer Grafiker, der mir noch nicht so bekannt ist. Eine Bildersuche nach ihm ergibt jetzt auch keine besonders schockierenden Ergebnisse. Clark Ashton Smith wird erwähnt, klar, Lovecrafts Freund und Zeitgenosse, der auch so eine eine sehr spezielle, man möchte sagen naive Art der Kunst entwickelt hat. Und dann haben wir natürlich hier die beiden ganz großen der unheimlichen Malerei Johann Heinrich Füssli. Der nachtmar, wer kennt es nicht dieses Bild ja diese Schlafzimmerszene im boudoir oder einer einer Frau und auf ihr hockt eben dieser nachtmar und ja so ein Pferd mit glotzenden Augen schaut durch einen Vorhang hindurch und Goya wird erwähnt, der große spanische Maler und hier ist es, denke ich mal, insbesondere das Bild, Saturn verschlingt eins seiner Kinder, das Lovecraft im Sinn gehabt hat, als er ja dieses Gemälde von Pikmin beschreibt, wo das Monster einen Mensch in Händen hält und an ihm herumknabbert wie an einer Zuckerstange, weil das geht so in Richtung der Konzeption dieses Goya-Bildes, Saturn verschlingt, verschlingt eines seiner Kinder, also eine sehr ja, ähm, nicht besonders homogene Mischung, die wir hier haben. Jeder wird natürlich sofort versuchen, ähm, sich Bilder dieser genannten Leute anzuschauen, um vielleicht Vergleiche ziehen zu können. Aber dieser Versuch ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Klar, wir stecken so ein bisschen in dieser Zwickmühle, dass wir alle mittlerweile einen visuellen Erfahrungsschatz erlangt haben, wo man sich fragt, also wo soll hier eigentlich der Horror sein? Wenn diese Geschichte überhaupt noch irgendwie zünden soll, ja, dann muss man anhand der Beschreibung, also allein aufgrund der Wortwahl, die Lovecraft hier benutzt, muss man halt versuchen, sich was möglichst Abartiges äh, vor dem geistigen Auge auszumalen. Ansonsten ja, habe ich auch keinen Tipp, wie diese Geschichte hier funktionieren soll. Wie gesagt, das ist... Diese zweite Säule, die erste Säule haben wir eben schon besprochen, das ist eben diese Reverenz an das alte Boston, äh, die ich irgendwo ein bisschen stärker finde, auch wenn sie weniger originell ist, aber ja, mit mit diesem Trick, den Lovecraft hier versucht, mit diesem Kniff, den er hier versucht anzuwenden, bin ich nicht, nicht so richtig warm geworden, weswegen diese Geschichte auch nicht zu meinen erklärten Lieblingsgeschichten gehört.
0: Und Gentleman, Gentlemen, mir schon. Also, mir gefällt sie sehr. Ähm, zum, zum einen müssen wir, also wir haben so viele Ebenen hier. Zum einen ähm, ist hier auch ein Stück weit von Lovecrafts persönlicher Ästhetik. Gehen wir mal vom von der bildenden Kunst weg. Äh, er schreibt, dass es äh, einer wirklich großen Begabung und einer profunden Einsicht in die Natur vieler Dinge bedarf, um Themen, und das heißt solche Themen wie Pikmin malen zu können. Und dann sagt er, nur der wahre Künstler kennt tatsächlich Anatomie des Grauens und die Psychologie der Furcht, deren genaue Linien und entsprechenden Farbkontraste und Lichtwirkungen unserem Unterbewusstsein eine unerklärliche Angst einflößen. Das wiederum finde ich interessant. Also ähm, Hier spricht Lovecraft davon, dass äh, der, der Künstler so oder der, der, der wahre Künstler, so ausgebildet sein muss, dass bestimmte Farbkonstellationen ähm, ein Unwohlsein in einem Menschen hervorrufen. Ich bin, was das angeht, nicht ausreichend äh, in diesem Metier unterwegs, um, um wirklich sagen zu können, es gibt sowas. Aber ich kann es mir gut vorstellen, es gibt ja auch Töne, die äh, durchaus Beklemmung, Unbehagen und furchtsame Gefühle ähm, hervorrufen können, wie zum Beispiel von einem Projekt, das nannte sich mal Arkham Angst. <lacht> <lacht> das, und, und mm -hmm. das, wir müssen das kurz erklären. Wann war das? Das ist jetzt ein paar Jahre. 2015. Mein Gott, 2015, so lange. Äh, da hattet, hast du und, wer war das noch? Ich hab, Klaus. Äh, Klaus. Habt ihr ein Projekt gemacht im Rahmen einer, ähm, ja, was war das? Eine, eine Kunststadt Lehrraum. Genau. Da ähm, wurden leerstehende Ladenlokale von ja.
1: verschiedenen Künstlern in Anführungsstrichen ja, besetzt und die konnten dann da etwas installieren, Sachen ausstellen, wie auch immer.
0: Und ihr habt eine, eine Collage gemacht aus, aus Bildern und entsprechende Toninstallationen und das fand ich also schon sehr eindringlich, eindrücklich. Gibt es da irgendwo was zu sehen auf YouTube vielleicht? oder?
1: Ja, auf YouTube haben wir drei von diesen Videos ähm, hochgeladen, ja, aber nicht alle ja, das war natürlich in dem Zusammenhang beeindruckend. Freut mich, dass das auf dich gewirkt hat, weil wir natürlich eine wandgroße Projektion da hatten. Und ja, auch richtig fette Boxen. Und klar, das hat dann alles zusammengespielt in dem Moment. Also das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man sich das bei YouTube anguckt. Das sollte aber, war eben auch ganz klar für diesen, für dieses Event, das nur über ein Wochenende dauerte konzipiert und ja also das hat mich damals schon gefreut du hast dich da schon lobend erwähnt das fand ich auf jeden Fall gut aber es ist ja, darum geht es ja das ist ja das, was du auch gesagt hast ähm, diese Dinge müssen eben auf einen äh, Empfänger auch treffen und dieser Empfänger muss natürlich auch entsprechend sensibilisiert sein und der eine ist es vielleicht mehr, der andere ist es vielleicht weniger. Es hat vielleicht auch was mit Bereitschaft zu tun, sich auf diese Geschichte einzulassen. Ähm, das ist bei Pigments Modell auf jeden Fall so. Reizend ist, sich das vorzustellen oder sich selber mal die Frage vorzulegen, was ist Pikmin jetzt? Ist er ein genialer Techniker? Oder ist er das, was man wirklich so als geniale Künstlernatur bezeichnet? Also die technische Seite ist etwas, was man lernen kann durch reinen Fleiß und Disziplin und ja, durch, ein entsprechend, durch eine entsprechend geschickte Anwendung der handwerklichen Fähigkeiten. Aber ja, diese Idee des Genies, die ja wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit oder seit die Menschheit erstmals versucht hat, sich irgendwie künstlerisch auszudrücken, das ist natürlich noch viel interessanter, weil wenn wir ihr folgen, dann muss Pikmin irgendwie was haben, was kein anderer außer ihm hat. Also irgendwie eine Art göttlichen oder in unserem Fall antigöttlichen Funken. Und als drittes müssen wir natürlich noch die Auflösung dieser Geschichte berücksichtigen, weil die ist eigentlich banal. Weil danach ist Pikmin, ich will nicht sagen, also ein Nichtskönner, das ist jetzt viel zu übertrieben, aber... Er kann halt solche Bilder malen, weil er einfach so gute Modelle hat.
0: Punkt. Es kommt immer aufs Modell an. Ja, ja, ja. Aber was, was ich interessant finde, ist die ähm, die Überleitung oder sagen wir mal die die, die Connection, die es gibt zwischen Lovecrafts, Lovecrafts eigener Ästhetik, wie er sie in das übernatürliche Grauen der Literatur feststellt, und hier übertragen auf die bildende Kunst. Genau, was du sagst. Man kann ein brillanter Techniker sein. Ja, man kann, das schreibt er ja auch selber, das, das, sagt er ja auch über die, über die Erzählungen in Weird Tales Astounding und anderen Magazinen. Man kann ein brillanter Techniker sein und hervorragend malen oder schreiben. Aber, Zitat, es gibt da etwas, was diese Burschen einfangen, etwas aus einer anderen Sphäre, das uns, wenn auch vielleicht nur für einen Augenblick, Einsicht in eben diese andere Sphäre vermittelt. Ja, da, das, das sagt er. Also es gibt ähm, ein weiteres Zitat. Du weißt, in der Kunst ist es normalerweise so, der ganze Unterschied, der gemacht wird, ist zwischen dem belebten, atmenden Dingen, die nach der Natur oder nach Modellen gezeichnet werden, auf der einen Seite, und andererseits der artifizielle Plunder, den geschäftsüchtige Möchtegerns nach akademischen Regeln in einem kahlen Atelier auf die geduldige Leinwand hinhauen. Tja, ich würde sagen, der wahre Maler des Makabren besitzt eine Art, Sehergabe, die Modelle anzufertigen, in denen er die gespenstische Welt, in der er lebt, nachvollzieht. Das sagt, das ist ein Zitat von Thurber, eigentlich von Pickman und Thurber und das, das ist eben das, was was Pickmans Kunst ausmacht. Zumindest glaubt, das. Server bis dahin. Es geht um äh, eine, haben diese Künstler einen Zugang zu einer Sphäre, wo sie es äh, ja, eingegeben bekommen, und am Ende, also das, das finde ich, hier hast du wirklich das Gefühl, dass er sagt, möglicherweise gibt es da etwas Metaphysisches, dass die Kunst, die sie, die sie ähm, da herstellen, ein Tor öffnet zu einer Inspiration, zu einer merkwürdigen anderen Dimension. Und am Ende ist genau das, was du sagst, nee, es ist einfach nur ein brillantes Modell, in dem Fall lebendige Gule. Da ist der ganze Zauber dann doch weg. Aber trotzdem ist das Lovecrafts ästhetisches Denken.
1: Mm, mm. Ja, das, klar, die Geschichte zieht ihren Reiz vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Widerspruch, den man sich nicht vollkommen zufriedenstellend erklären kann. Äh, natürlich wird Pikmin auch einfach nochmal ein guter Techniker sein und er komponiert ja die Szenen so. Also er denkt sich ja auch Episoden aus, mh, die er dann so ein bisschen, ja, so anekdotenhaft äh, dann als Gemälde verarbeitet. Wir haben ja diese Episode um den Wechselbalg. Das ist ja ein Thema, das ihn hier beschäftigt. Die Gule, das hast du schon genannt, das ist übrigens auch nochmal, denke ich mal, so eine kleine Erinnerung an Lovecrafts Lektüre des Fatech von William Beckford, dieses arabische Fabel oder arabische Nacht, ein Albtraum, äh, wie das auch genannt, genannt wurde. Äh, in einem späteren Brief an Robert Bloch aus den 30er Jahren äh, stellt Bloch einmal fest, dass Gule durchaus unterrepräsentiert sind in der unheimlichen äh, Literatur und Lovecraft pflicht ihm dabei. Aber ja, hier haben wir sie auf jeden Fall. Ja, es ist überhaupt interessant, sich die Frage zu stellen, was für ein Charakter ist Pikmin eigentlich auch? Zu dem Namen erstmal kann man sagen, also in Salem ist Pikmin ein altehrwürdiger Name und wir haben zum Beispiel einen Nathaniel Pickman, der gebürtig aus England stammte, der sich hier 1639 niedergelassen hat. Später wird Lovecraft diesen Namen nochmal aufgreifen in Berge des Wahnsinns. Dort ist es ja bekanntlich die Nathaniel Derby Pikman Foundation, die diese Antarktisexpedition finanzieren hilft. Und ähm, 1692 wurde ein Ahne von unserem Pikmin, also wir gehen jetzt wieder in die Geschichte, in Salem im Zuge der Hexenprozesse gehängt. Später hat Lovecraft ihn nochmal kurz in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadat auftreten lassen. Ja, aber zurück zur Frage Pikman, was ist das eigentlich für ein Charakter in moralischer Hinsicht? Schadet er irgendjemanden oder hat er einfach nur eine verderbliche Fantasie? Er scheint ja so ein bisschen ein Monsterdompteur zu sein, also er kann die Modelle nach seinem Willen da einen Brunnen aufkommen lassen. Es kann natürlich auch sein, dass er irgendwann die Kontrolle über sie verliert. Er beschwört irgendwie Schrecken aus Zeit und Raum herauf, die ja, wahrscheinlich besser ungestört geblieben wären. Warum malt er überhaupt? Malt er für den Ruhm? Der wird ihm ja, bleibt ihm ja versagt. Also er wird ja nicht mehr ausgestellt. Der Künstlerclub hat ihn rausgeschmissen. Warum malt er überhaupt noch? Ist er vielleicht einfach ein Überzeugungstäter? Das sind alles so Fragen, die sich mir ein bisschen aufgedrängt haben bei der Lektüre der Story.
0: Ich glaube, dass Pikmin äh, ein künstlerisches Ide Idol oder Ideal Lovecrafts ist, dass er tatsächlich die Kunst um der Kunst willen macht, so wie Lovecraft das Schreiben um des Schreiben willens, for my own amusement. Wobei wir natürlich auch wissen, dass Lovecraft durchaus, äh, wenn auch nicht so stark ausgeprägte wirtschaftliche Interessen in seinem Schreiben hatte. Aber die Frage ist sehr gut. Warum? Wer ist Pigman eigentlich? Ich glaube, dass Pigman, wir erfahren nicht viel von ihm, außer dass äh, ein Vorfahr äh, in Salem äh, in, äh, äh, gehängt worden ist, seine Vorfahren Und dass eins seiner Bilder bei seinem Vater jetzt hängt, der ebenfalls in Salem wohnt. Also haben wir die Salem Connection. Aber, ähm, was ich interessant finde, ist, wozu wird Pikmin eigentlich? Er, ähm, es, er wird teilweise ähm, von keiner, glaube ich, heißt der Mensch, beschrieben, dass er degeneriert. Ja, dass er moralisch degeneriert. Das war der der Mensch, der nichts mit ihm zu tun haben, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Äh, und dass, dass Pikmin also wirklich die Evolution rückwärts durchmacht, dann spricht äh, Thurber, nein, beziehungsweise Wright, Wright heißt der Mensch, Wright ähm, spricht ihn irgendwann mal darauf an, woher er die Ideen hatte. Oder nein, äh, ich muss das korrigieren. Es ist Elliot, der Pickman einmal fragt, woher zum Kuckuck er all diese Ideen und Gesichter habe. Und dann fragt Thurber, erinnerst du dich noch an das böse Lachen, das er zur Antwort gibt? Später wird eine ähm, Szene, ein, ein Bild beschrieben, in dem äh, ein Wechselbalg dargestellt wird. Und ähm, dieser Wechselbalg ist in einer puritanischen Familie. Und diese äh, Puritaner lesen die Bibel auf dem Bild und sind in Andacht verfallen, nur eine, Person hat ein höhnisches, fast ja kaninisches, also hündisches Grinsen. Und das ist der Wechselbalg, das ist also ein Ghoul, der ausgetauscht worden ist. Und äh, dann sagt Cerber und Pikmin hatte ihm in seiner Stimmung von raffi raffinierter Ironie seine eigenen Züge gegeben. Und später, wir wissen nicht, was mit Pikmin passiert, er ist weg. Und später, einige Jahre später, erfahren wir in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, dass Pikmin selbst zum Ghoul geworden ist. Also hat er sich verwandelt oder war er vielleicht selbst so eine Art Wechselbalg? Er scheint ja eine, eine sehr gute Connection zu den Ghoulen zu haben, denn er beobachtet sie oft und äh, tja, sie, sie greifen ihn eigentlich nicht an. Er wird nur deswegen dazu gebracht äh, zu schießen weil Server so geschrien hat. Hm. Also ist es ist möglich, dass Pigment tatsächlich schon einen äh, einen Zusammenhang hat mit den Ghoulen in irgendeiner Art und Weise, vielleicht sogar mit denen verkannt, ver verwandt ist. Denn später im sogenannten Cthulhu-Mythos, wenn man da sich diese Monsterhandbücher anschaut, wird immer wieder gesagt, dass Ghule nicht per se den Menschen gegenüber feindlich eingestellt sind.
1: Hm. Nee, in ihrer Funktion als Leichenfresser ernähren sie sich auch auf jeden Fall lieber von den Toten als von den Lebenden. Ich weiß auch nicht, ob das hier immer Gule sein müssen in der Geschichte. Ich hatte das Gefühl, teilweise sind das eben so menschenfressende Monster und Gule. Also streng genommen sind tatsächlich Wesen, die auf Friedhöfen etc. leben und sich von den Leichen ernähren.
0: Sie sind jedenfalls unterirdische Wesen, wieder das unterirdische Thema.
1: Ja. Das sowieso.
0: Und zwar in, in mehrfacher Hinsicht. Zitate, diese, oh diese zartrosa Lämmerhirne, das, das einzige Trostreiche an unserer gegenwärtigen Zeit ist tatsächlich das Faktum, dass der Durchschnitt, Durchschnittsmensch viel zu beschränkt ist, um sich mit den Fragen der Vergangenheit näher zu befassen. Und er meint nicht damit nur die Fragen der Vergangenheit, sondern auch die Fragen des Unterirdischen, denn die gesamte ghoul gesellschaft die bricht immer wieder in die äh, Keller ein, bricht in die Friedhöfe ein, greift eine U-Bahn sogar an, die entgleist ist um sich dort zu laben. Also mit anderen Worten, die die Ghule haben Kenntnis von der menschlichen Zivilisation. Sie sie äh, betreiben das mit dem Wechselbalk. Ja, das heißt, sie tauschen also menschliche Kinder aus. Die Ghule haben sehr wohl Kenntnis von unserer Zivilisation und leben im Unterirdischen unter uns. Aber wir haben das nicht, sondern nur einige ausgewählte Menschen, wie Pigment zum Beispiel und jetzt auch Thurber und Elliot, der das Geheimnis äh, ebenfalls jetzt teilen muss, das, ähm, ja, das, das ist ein, ein 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 Ungleichgewicht und das kommt in den Lovecraft-Geschichten immer wieder vor. Ja, das haben wir ja schon auch ein paar Mal besprochen, dass es diese unterirdischen Wesen gibt und äh, Lurking Fear zum Beispiel und noch äh, viele andere auch in den in den Jugenderzählungen oder den Kindheitserzählungen kommen sie vor. Also Wesen, die unter uns existieren, von denen wir nichts wissen, die uns aber sehr genau kennen und ähm, wir haben zwar Call of Cthulhu übersprungen, aber da ist ja die Einleitung schon so. Gut, dass wir auf quasi auf der Insel der, der dummen, glückseligen Menschen leben, ohne ka zu kapieren, dass es Verbindungen gibt, die uns einfach den Verstand rauben würden. Und das ist hier in Pigments Modell eben auch der Fall.
1: Ja, es ist diese Art von fatalem Wissen, die wir immer wieder bei Lovecraft haben. Stimmt, aber jetzt nach Lektüre dieser Geschichte gibt es wieder einige Eingeweihte mehr. <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich an Boston sonst gedacht habe, will ich will ehrlich sein, ich dachte immer, das ist so ein bisschen so eine yuppie stadt ne? Dann denkt man natürlich auch an die Harvard-Universität. Ja, so ein bisschen noch so Neuengland-Adel. Aber das kommt eben auch in dieser Geschichte gut rüber oder darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Die kolonialen Überbleibsel sind mittlerweile rar gesät in dieser Stadt. Also da gab es früher sicherlich mehr und wer sich wirklich für diese Historie interessiert, der, das klingt ja auch in der Geschichte an, ist wahrscheinlich in Salem besser aufgehoben als in Boston. Also Salem hat äh, das koloniale Erbe weitaus mehr kultiviert und es gibt da wirklich noch mehr Gebäude vom Ende des 17. und dann eben auch äh, viel aus dem 18. Jahrhundert zu sehen.
0: Mm, das stimmt, ja. Eine Sache noch, die mir auch aufgefallen ist, äh also zunächst einmal können wir zusammenfassen, hier wird der, die Verlinkung zwischen Realität und dem Grauen stark hergestellt. Dann äh, haben wir sehr viele Orte der äh, Neuenglischen Geschichte oder der Bostoner, Bostoner Geschichte, die hier ähm, erzählt werden. Dann Lovecrafts künstlerische Einstellung und die Einstellung des Malers oder des Künstlers des Makaberen. Und äh, die Gule werden eingeführt. Das Unterirdische begegnet uns wieder, aber auch eine, ein anderes Motiv, das uns schon mal begegnet ist und das wir nochmal finden werden, nämlich einmal in Herbert West Reanimator und in Thing on the Doorstep, genauso wie hier am Ende von Pigments Modell. Es werden grundsätzlich alle sechs Kammern des Revolvers <lacht> leer geschossen.
1: Da gibt es nichts. Das, das ist einfach viel also eindrucksvoller natürlich, als wenn da steht, ja, er hat zweimal klar. in die Luft geschossen, das ist klar.
0: Oder ein gezielter Headshot, nein. <lacht> äh, hier wird immer die komplette die komplette Waffe leer geschossen. Na, also das ist natürlich auch ähm, äh, jeweils in, in, in total... Also das, was sich Lovecraft wahrscheinlich unter Exzessiv vorstellt, dass, dass er hier ähm, die Kanonen leer schießen lässt. Das ist wahrscheinlich auch möglich. Auch eine interessante Sache, vielleicht zum Schluss noch, dass er als äh, ähm, Thurber in diesem in diesem unterirdischen Galerie ist, da äh, schreibt er nämlich sehr schön, äh, oh ja, das waren in der Tat die Bilder, die er unmöglich in Newbury Street hätte malen können. Und er hatte nur zu Recht, als er zuvor meinte, er habe sich in ihnen ausgetobt komm, nimm einen Schluck, ich zumindest brauche ihn und dann geht es los, dann fängt er an zu erzählen. Also äh, äh, Alles irdischen, baren Geschöpfe und Wesen ausstrahlten, diese krankhaften, pervertierten Fantasie mit menschlichen Worten nicht zu schildern und dann geht das seitenweise. <lacht> ja, diese endlose
1: Steigerung, ne? das ist auch typisch für Lovecraft. Wir haben eigentlich, wir wissen eigentlich von Anfang an, dass Pigment unerhörte Bilder malt, aber es ersetzt immer noch einen drauf, so. In ja, jedem in der, Raum, der in den er dann den Körper führt.
0: Auf der zweiten Seite sagt er schon zu Elliot: äh, Ich kann nicht mehr in der Untergrundbahn fahren, weil ich dieses Ding gesehen habe. Ne, also, hm. wir wissen schon direkt von Anfang an, was passiert. Aber das ist so häufig bei Lovecraft. Und äh, wir wir ahnen also, es kommt am Ende noch äh, kommt kommt der Jack in the Box auf jeden Fall. Das sagt das er ja schon vorher. Und dann warten wir die ganze Zeit darauf, was, was passiert jetzt und wie ist das? Also ne, das ist wie wenn du in der griechischen Antike ins Theater gegangen bist und du hörst irgendwas mit Ödipus oder äh, irgendwas anderes. Diese, diese Stoffe waren ja bekannt. Ja, das war ja alles, was man schon schon mal gehört und gesehen hat. Das gehörte zum Allgemeingut und man hat sich wirklich dann gefragt: Wie hat der Regisseur das jetzt gemacht? Wie hat was hat er für Figuren? Wie werden die dargestellt und so weiter? Und so ist es bei Lovecraft ja auch. Es gibt ja nicht immer wirklich eine Überraschung. Also ich meine, ich kann mich an meine erste Lektüre von Pickmans Modellen nicht mehr erinnern. Das ist viel zu lange her, drei Jahrzehnte und ähm, da, da kann ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern zu sagen, ich war wahnsinnig überrascht.
1: Nee, das, ähm, obwohl Lovecraft sich auf seine Art Mühe gibt mit der Geschichte, er hat sich bemüht, <lacht> ja. aber ja, natürlich, äh, das kommen hier zwei Aspekte ins Spiel. Zum einen, wenn man ähm, so lange schon vertraut ist mit seinem Werk, dann weiß man, worauf es hinausläuft. Und zum anderen, ja, die reine Technik, die er hier angewendet hat, wie er das eben versucht hat. Ja, ist klar, das Moment fehlt uns wahrscheinlich mittlerweile, dass wir halt nicht mehr sagen können, wie zum ersten Mal diese Geschichte auf uns gewirkt hat wenn man sich vielleicht einem elf- oder zwölfjährigen Kind zu lesen gibt, ne, mag sein, dass sie da noch eine ganz andere Wirkung entfaltet. Ja, ansonsten ganz kurz noch, in was für einem Ton ist diese Geschichte eigentlich erzählt? Und das ist so ein bisschen wie in The World, in der Gruft. Es ist so dieser kumpelhafte Ton, ne? so ein bisschen äh, umgangssprachlich auch und ja, diese Burschen, was die alles auf die Beine gestellt haben, damit sind ähm, die Handwerker oder die Steinmetze des Mittelalters gemeint, die äh, Notre Dame und äh, Mont Saint-Michel mit irgendwelchen Wasserspeiern und Dämonenfiguren verziert haben. Also Lovecraft schlägt hier so einen äh, sehr umgangssprachlichen Ton an. Auch das ist die Frage, ob das ob das so gut gelungen ist. Joshi Tja. kritisiert das. Ich, ich stoße mich da jetzt nicht übermäßig dran. Das Pulp-Element mit dem komplett gelehrten Kammern des Revolvers, das gefällt mir gut.
0: Ja, das, das, ist, gut. das ist für mich ja. so
1: dieses typische Pulp-Element bei, bei Lovecraft. Ne? Peng, peng, peng. Kann man sich gut vorstellen. Ja.
0: Okay. Noch eine Frage mir kurz sag, zum Schluss. Es. Ja, bitte.
1: Ähm, deine Geschichte, die Unterführung, äh, schwebte dir da äh, Pigments Modell irgendwie vor oder ist das, <lacht> hat das überhaupt nichts damit zu tun? Ja.
0: Also die alten die ollen Kamellen. <lacht> also äh, tatsächlich gab es diese Unterführung. Ich ähm, hoffe, wir können noch, die, die müsste noch irgendwo online sein, die die Story. Vielleicht kannst du da Sonst einen Link digitalisiere zusetzen. ich die ähm, mal. Oder mach das ja. Denn ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja. Und wir hatten, wir hatten es glaube ich auch schon mal verlinkt. Ich weiß es jetzt allerdings nicht mehr. Also es gab tatsächlich in Krefeld diese Unterführung. Und es gab auch einen Wartungsgang unmittelbar an den Rolltreppen. Das war vor unserem Bahnhof. Und diese Unterführung war früher, wie das so üblich war, da waren Lottofachgeschriften, Bäcker, äh, Toiletten waren dort und so ein Modegeschäft. Die war relativ belebt. Ja? Und irgendwann hat man die zugeschüttet. Also mit anderen Worten, ich nehme an, dass da unten noch tatsächlich Räume existieren. Und ich war fasziniert von dieser Unterführung, wobei ich in Köln natürlich viel größere Unterführungen gesehen habe. Aber ein wenig Pigments Modell ist da auf jeden Fall mit drin. Ja, mhm. das kann ich, das ist ja ganz offensichtlich. Wobei ich, also Spoiler-Alarm, am Ende, und das hat jemand kritisiert im Horrorforum, glaube ich war das, damit unzufrieden ist, dass nicht erklärt wird, wo diese Wesenheiten herkommen. Aber der Witz, ehrlich gesagt, liegt ja gerade darin, dass es nicht erklärt wird. In
1: solchen ja. Foren darf man solche Geschichten überhaupt nicht zur Debatte stellen. Also das, <lacht> was, soll, was soll ich, das, so, so einen Kommentar ja. zu sagen, also das ist, macht ja auch keinen Spaß mehr. Nee.
0: Ich, ich glaube, es liegt daran, dass sie in, äh, wenn ich mich nicht irre, in der Liberate Me, das war eine Anthologie, mhm. da ist sie erschienen, die wurde in Zusammenarbeit mit dem Horrorforum. Damals äh, rausgebracht, das ist also ja. Das aber
1: das heißt nicht, dass jeder da sich zum Kritiker berufen fühlen sollte. <lacht> Doch, das das, da gibt okay. es einen Lektor, der gleicht okay. das dann mit dir ab, der bespricht die Geschichte. Aber das mag ich überhaupt nicht so. Das, da in so einer offenen okay. Runde. Nein, das ist. Geschichte. ist ja, okay, ich steige noch nicht rein.
0: Nein, es ist völlig okay. Ich danke, dass du mir zur, äh, zur Verteidigung eilst. Nein, aber es war, es war so, die haben die Geschichte ähm, genommen, ohne jetzt äh, groß was dran zu ändern, was ich beeindruckend fand. Aber äh, ich, ich habe hier vorgeführt bekommen, dass äh, manch ein Leser tatsächlich eher etwas Konventionelles haben möchte. Also, das waren dann die Wesen, die haben das und das gemacht. Die haben dann so und so viele Hitpoints und so und so viel äh, Rüstungspunkte. Habe ich vermute ich mal, dass das dahinter steckt. Äh, aber das ist nicht der Sinn einer, einer Horrorerzählung, einer vor allen Dingen nicht einer modernen Horrorerzählung, sondern es steckt da drin, dass einfach dieses dieses mulmige Gefühl oder wie Heiner Müller das in seinen ähm, für seine Texte mal reklamiert hat, literarische Zeitbomben mhm. drinbleiben. Ja, mhm. also ich vergleiche mich weder mit Lovecraft noch mit Heiner Müller, das würde ich mir nicht anmaßen, aber dieses Konzept, dass man einfach mal eine Zeit lang überlegt, was könnte das gewesen sein und wie könnte das zusammenhängen, das trifft ja auf sehr viele Horrorerzählungen und Filme zu, wo wir dann einfach am Ende äh, sagen, boah, das ist jetzt ein offenes Ende und es hängt vom Film ab, ob das wirklich toll ist oder nicht. Ne? Mhm. Und so habe ich es bei der Story einfach auch gemacht, es ist völlig egal, was das für Wesen sind, Tatsache ist, die Biester sind da, ne?
1: Hm. Nee, das ist auf jeden Fall eine interessante Story und äh, diese Unterführung, die kennt ja wahrscheinlich jeder. Ich habe vor kurzem entdeckt, früher gab es in Dresden eine so eine Unterführung, die auf die Neustädter Seite geführt hat, dass die mittlerweile auch zugekippt worden ist, es ist komplett irgendwie versiegelt worden. Das konnte ich gar nicht fassen. Ich bin da ganz gerne früher durchgegangen. Naja, das ist der Fortschritt, wie Stephen King sagen würde. <lacht> ähm, ja,
0: Fortschritt oder Rückschritt?
1: <lacht> Genau, was was ich noch ins anfügen wollte äh, zu deiner Theorie der Horrorstory, wo wir das ja auf jeden Fall haben und der konnte das richtig gut. Genre, ne, die Gasse der Finsternis. Das, das ist eine packende ja. Erzählung, ja. aber man kann gar nicht genau sagen, was ist passiert, wo kommen diese Wesen her und wie geht das alles, ne? Aber das spielt auch gerade bei dieser Geschichte überhaupt keine Rolle, weil die so gut geschrieben ist und ja so packend, so farbig. Ja, das unterstützt Tipp, natürlich ähm, deine
0: These. Ja, das ist der kurze Tipp dazu. Hört auf Sigma 2 Foxtrot, unsere Episode dazu. Mhm, genau. Ja, können wir ja verlinken. Machen Gut, wir. okay. Das äh, soll es mal für heute gewesen sein, würde ich vorschlagen. Pigments Modell, eine der klassischen Lovecraft-Geschichten zu hören von der GM Factory. Und... Ähm, so, jetzt, jetzt bin ich mir nicht sicher. Du kannst mir da bestimmt weiterhelfen. Eine CD wurde aufgenommen. Pigments Modell. Von wem war das doch gleich? Von Sänger von Tokotronic, richtig. Ne? Genau, richtig? War war doch Toko? Genau, richtig. Ja, doch Tokotronic. Doch Tocotronic, doch. Ja, doch. Okay. Ah, ja, ich habe ich habe diese, diese CD vor Augen. Das ist bloß ein schwarzes Kreuz, glaube ich, drauf vorne. Und wie ich finde er teilweise böse Kritiken einstecken müssen. Ich finde die, ich finde das gar nicht schlecht vorgetragen. Ganz ehrlich.
1: Bei mir ist es zu lange her. Ich habe die auch vor Jahren gehört. dass Er hat jetzt nicht versucht, so einen unheimlichen Effekt irgendwie mit seiner Stimme nee. zu erzeugen. Es war so relativ... Dekadent. Ja, dekadent. Ein bisschen monoton auch, aber ich müsste es mir nochmal anhören. fairerweise. Tu das, tu
0: das. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja, okay, so, das war's erstmal für heute, für Pigments Modell. Äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, nehmt einen starken Kaffee, wann immer ihr das hört, ihr werdet ihn brauchen. <lacht> ja, ich trinke ständig starken Kaffee, ich weiß warum. <lacht> Alles klar. Äh, gut, ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Und äh, ja, lese schon die nächste Geschichte und freue mich darauf, euch wieder hier theoretisch begrüßen zu können, obwohl ich euch gar nicht sehe. Das ist auch sowas, oder? Zeitversetzt, Zeitunabhängiges, zeitversetztes Hören und Aufnehmen. Ja, sei es drum, wir geraten äh, in andere Dialoge. Also, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns wie immer sehr fürs äh, Herunterladen und Reinhören. Bleibt uns gewogen und ich verabschiede mich. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie and with strange eons even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com